0: Hoy voy a hacer algo diferente a lo que hacemos siempre y es leer contigo unos pasajes de un capítulo de mi libro que se llama Conecto con mi niño, me amo y confío en mí. Es el capítulo 9. Hoy sentí seguir compartiendo con ustedes sobre confianza, autoestima, amor propio. Son, es el tema de mi membresía El Hijo Paz este mes donde siempre les voy a estar invitando a sumarse para todos aquellos que quieran trabajar en formato taller todos los meses en vivo conmigo. Este es el tema de nuestro mes, por eso estas capsulitas y estos vivos de los domingos, aprovecho a compartirles un poquito de lo que vemos, para que ustedes me conozcan, para que ustedes vean cómo trabajo, para que vean por dónde va lo mío, y si en algún momento sienten ir un poquito más profundo, se si vienen a la membresía, siempre es un placer recibirlos y esperarlos. Entonces... El tema de hoy le puse amor propio y hoy voy a hacer algo que no hice hasta ahora y a ver si les divierte. Voy a hacer un experimento. Ustedes me dicen, cuéntenme en los comentarios si les divierte que lea eh, un poquito del libro con ustedes. Pensaba hacer esto. Ustedes me dicen qué les parece o si se les ocurre una, alguna otra idea me avisan. Voy a comenzar leyendo el capítulo 9 de mi libro que se llama El hijo paz, por si alguno no lo conoce y recién se suma. Y el capítulo 9 está en la página 220, 227, ¿sí? Entonces, bien, les gusta que lea. Vamos a experimentar este formato. Si les aburre, ustedes me dicen, a mí me encanta leer. Y entonces lo que tenía pensado con ustedes es leer un pedacito del capítulo. Vamos viendo cuánto nos lleva. Y por momentos voy a ir frenando y compartiendo con ustedes, ¿sí? Y después me voy a ir directo a una meditación muy hermosa que trata sobre el amor propio que está al final de este capítulo. Y es una manera también de que vean de qué va el libro, cómo escribo, cómo hablo y vean si les llega a su corazón. Este es un capítulo muy personal, se llama Conecto con mi niño, me amo y confío en mí. Y comienza con una frase de mi abuela que dice, sos feliz, qué linda que sos. Esta es una frase que me decía mi abuela, Raquel Rubano, que falleció hace unos años ya, en sus últimos días, eh, en un momento que estábamos en el CTI. Ella ya estaba inconsciente y cuando abría los ojos solamente me miraba y me decía Flor, qué linda que sos, sos feliz. Y cerraba los ojos y se volvía a dormir. Y fue una escena que me impactó tremendamente, ¿Verdad? Creo que acá en algún momento del libro hablo de esto, así que... Bueno, vamos a comenzar y dice así. Como ya te compartí antes, nací con una mano más pequeña... Que impactó mi vida de maneras que aún hoy descubro. Siempre me dije que no me afectaba nada y que lo tenía superado. Aunque eso no es verdad, aún sano mis heridas. Abro así este capítulo para que recuerdes que la sanación es un proceso, es la vida es un paso a paso amable, compasivo, al ritmo de tu corazón. Cada vez que me hacían una cirugía, iba a la escuela con una media en la mano izquierda. Como te compartí antes, nací con los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda unidos y el dedo índice le falta la última falange. Benjamín, mi hijo, anoche me pidió que te dijera que él lo llama Pochocho. Y así lo llamaba también su hermana Camila, desde que la conocí con apenas cuatro años. Hoy ya tiene 17. Tanto Cami como Benja llenaron de besos y mimos a este dedo. Seguramente todos los besos que yo no le di en mi infancia. Ellos son grandes maestros del amor en mi vida. Supieron ver la belleza donde yo claramente no podía verla. Y los amo profundamente por eso. Tuve la bendición de mis padres, que me acompañaron y criaron de la mejor manera que pudieron, más allá de que mi niña aún guarda heridas, que sano año a año. Tengo recuerdos muy marcados que fueron impactantes para mí, como la última operación a los once años. Estábamos en el living de casa, habíamos vuelto del sanatorio, yo recién operada y con una picazón impresionante en la mano. Siempre me ponían una venda hasta el codo, en cada operación me separaban un poco más los dedos. La separación era paulatina, de modo que acompañara el crecimiento de la mano. Yo estaba desesperada de la picazón y no aguantaba más. No sabía qué me pasaban la mano. Mi madre llamó al cirujano y él le dijo que quitara la venda. Recuerdo esa escena como si fuera ahora mismo. Mamá agarró una tijera y lentamente cortó la venda. Miré la mano y se me aflojó todo el cuerpo, a punto del desmayo. Me había agarrado varicela y la mano estaba llena de ampollas, además de la inflamación y los hilos negros de la cirugía. Sentía tal horror que cuando me quedaba sola gritaba «Soy un monstruo». Rosana, la chica que nos cuidaba a mí y a mi hermana Inés, en ese momento con infinita paciencia me consolaba y me decía que no lo era. Vuelvo a la imagen, yo acostada en la cama de mis padres durante el día porque ahí estaba la televisión. Y ella me decía palabras tiernas. La recuerdo con mucho amor por ese consuelo. Mi niña guardó esa información. Soy un monstruo. No soy lo suficientemente linda. Me tengo que tapar. Y además hay algo erróneo en mí que requiere una mejora permanente. Y esa información la llevé conmigo toda la vida. Hay algo que no está bien en mí. O yo soy el error. Y hace falta que haga muchas cosas para que mejore mi apariencia. Me convertí en mi principal depredadora, una voz crítica interior que siempre me exigía más y más. Cuando somos niños, guardamos todo. Somos esponjas y las vivencias que más nos impactan quedan en el inconsciente y llevan las riendas de nuestra vida hasta que las traigamos a la conciencia. Esa información que recibió mi niña impactó tremendamente mis relaciones interpersonales. Era una niña asustada que se sentía sola en un mundo hostil. Solo buscaba que la reconocieran y le dijeran que era linda, ya que ella no se reconocía ni se veía así. Un día, gracias a la terapia, descubrí que para la niña que fui, esas personas vestidas de celeste en ambientes fríos y desoladores, que me pinchaban el brazo o la mano sin mis papás o alguien que me protegiera y acompañara, marcaron la manera en la que me moví y muchas veces aún me muevo, me muevo en el mundo. La sanación continúa para mí, así que no me idealices. Todos estamos en el camino de retorno al corazón. Sanas una parte y luego ves que hay otra capa y otra capa, por eso te repito que todo este trabajo se hace con mucho amor, mucho respeto, paciencia y compasión. Claro que estoy mucho más despierta, consciente y con mucha comprensión de esta historia, gracias a todo lo que profundicé en mí. Por eso hoy confío y la comparto contigo. Más allá de que a veces saltan matices o pequeñas reacciones cotidianas que me muestran que aún hay sanación por delante. Y es perfecto. Lo abrazo todo y le doy un lugar. Te comparto fragmentos de mi historia para que te mires en este espejo y gradualmente, con mucho amor y compasión, te animes y reconozcas a ese niño o niña que vive en ti. En los últimos años me sumergí en una transformación completa de mi vida. Abracé a mi niña, la amé con toda mi alma... Le di todo lo que necesitó y no tuvo en los momentos más dolorosos. Le dije que es bella tal y como es y que merece todo el amor del mundo. Y aún lo hago cada vez que mi niña amada me lo pide. Que este capítulo en el que nos adentramos te reencuentre con tu niño interior y que desde su inocencia y sus ganas de juego y diversión llene tu vida de amor, disfrute y compasión. Esa niña me trajo hasta acá. Gracias a ella te escribo. Gracias a ella me encontré conmigo. El abrazo a todas y cada una de nuestras partes es el regalo más divino que nos podemos dar. Dedico este capítulo al niño que fuiste y que aún habita en tu interior. También lo dedico a mi niña y a mi hijo que me enseña a que cada vez sea más inocente como una niña. Es un capítulo para que recuperes a ese niño que habita en ti, lo ames, lo beses, lo abraces y le digas estoy aquí para ti, ya no vas solo, sola. Crecemos y perdemos el contacto con el niño que somos porque creemos que ya no está. Así que hoy es el reencuentro con él, preparada, nunca es tarde para tener una infancia feliz, decía Milton Erickson. Um, hmm. cuando, cuando leo mi libro, eh, todavía me, me emociono mucho. <risa> Uf. No, no, he leído, no lo he leído tanto desde que está impreso y cuando lo agarro y lo empiezo a leer, me ¡fua! me moviliza muchísimo. Así que gracias por escucharme y por sostenerme. <risa> y acá dice, claves para que te ames y sanes tu autoestima. Está claro que el amor de tu vida sos tú mismo. Aunque muchos de nosotros no lo vemos ni lo sentimos. Sin embargo, sin embargo, esperamos que los demás nos amen. Les pedimos que nos den lo que nosotros no nos damos. Es importante que recuerdes que para el inconsciente no hay un otro. Siempre somos. Ahí volvió. Ahí está volviendo. Me pasé a datos a ver si había fallas con con internet avísenme cuando me vean de vuelta a ver voy a esperar a que se vuelvan a conectar ahí volvió se cortó gracias por todos los mensajes divinos ahí me pasé a datos sube que el wifi estaba fallando bueno gracias por los mensajes bueno sigo todo habla de mí, todo se relaciona conmigo. Dice, es clave para la transformación y el reencuentro con nosotros que aceptemos esto con amor y compasión. Muchos de nosotros aún esperamos a que llegue a nuestra vida alguien que nos valore de verdad. Y nos encontramos una y otra vez con la misma información. Nadie me valora. Cambia la persona, pero la información es la misma. Mi pareja no me aprecia, no me ve no me respeta. No nos damos cuenta de que, muy profundamente, hay creencias inconscientes arraigadas que nos dicen que no valemos lo suficiente como para que nos amen, nos miren o nos respeten. Si nos hacemos responsables, recuperamos el poder. Si no lo hacemos, percibimos y proyectamos la misma información una y otra vez. Y cada vez nos viviremos más desconectados de nosotros mismos y de nuestra verdad y esencia más pura. Si por el contrario soy una persona que se respeta, que se ama profundamente por su luz y por su ser, el campo me espeja la misma información. Y eso es lo que atraigo. Aquí es donde encontramos que esas personas que aparentemente nos causan sufrimiento son en realidad grandes maestros. De modo que los bendecimos y les agradecemos porque nos muestran esa información dentro de nosotros, que ya es momento de que integremos, liberemos y trascendamos. No se trata del otro, se trata de nosotros mismos. Como dice un curso de milagros, cada uno hace el rol que le corresponde. Cuando digo esto siento una profunda gratitud y apreciación hacia mis maestros de la vida. Qué nobleza de almas que se dispusieron para determinados roles que tanto juzgué. Hoy solo digo gracias. Sin ti jamás hubiera reconocido mi herida. Cuando hacemos esto y nos perdonamos, nos liberamos a nosotros y a los demás. Es el acto de amor más puro y respetuoso. Nos hacemos cargo de nuestra parte y nos ocupamos de nuestra propia sanación. Lejos del odio y el resentimiento, entro en estados de profunda paz y comprensión. Cuando acepto, perdono y pido ayuda a mi maestro interno, permito que la comprensión me inunde en niveles mucho más profundos lo que realmente sucede. Acabo una pequeña frenada porque esto lo explico en los capítulos anteriores del libro, el maestro interno es para mí esa parte dentro de nosotros que está conectada a la fuente, es esa parte dentro de nosotros que, que no tiene nada que ver con tu ego, yo le llamo mi maestra interior, tu maestro interior, ¿sí? es esa parte que no está programada, es tu esencia más pura, es el amor más puro. Entonces, cuando le pido ayuda a esa parte dentro de mí, es cuando encuentro una guía mucho más verdadera, auténtica, amorosa, inocente, neutra. ¿Sí? Bueno, entonces, sigo un poquito más. Así les hago algunas preguntas para que queden reflexionando. En mi caso transcurrió mucho tiempo y mucho sufrimiento antes de que descubriera que la autoestima es un estado de coherencia conmigo misma. Esto lo vimos en uno de los vivos de la semana pasada. Cuando estás en coherencia, logras que tu sentir, tus pensamientos y tus acciones estén alineados. Esa alineación permite que nos reencontremos con nuestra esencia y por fin nos autorrealizamos. La autoestima es un respeto profundo hacia ti mismo y sobre todo un respeto profundo a la luz que habita en ti al ser que sos a tu esencia más pura a tu chispa divina si siento ese respeto por mi esencia respeto también la esencia y la chispa de luz en los demás y ya no me pierdo en los personajes que cada uno actúa porque veo más allá de esos personajes los primeros que me enseñaron eso fueron mis maestros cabalistas, aunque esta comprensión me llevó muchos años y experiencias hoy, tímidamente aún lo hago cada uno hace su viaje y su proceso. Entonces, te voy dejando algunas preguntas. Acá en el libro le llamé Preguntas para que vuelvas a tu esencia. Sí, este es un capítulo que es como que vamos entrándole de a poquito a esto de la autoestima, el amor propio. Y quiero llegar contigo hasta, hasta tu nacimiento. Vamos un poquito más, ¿sí? Entonces, algunas preguntas como para que mientras que me vas escuchando y si no estuviste en los vivos de la semana pasada, empieces a hacerte con toda esta información que te acabo de dar. Preguntas para que vuelvas a tu esencia, se llama. Y dice así, ¿me valoro? ¿Cómo? ¿Me respeto? ¿Cómo? ¿Confío en mí? ¿Cómo me nutro? ¿Qué creo acerca de mí mismo? ¿Qué me digo? ¿Soy mi mayor fan o mi gran depredador? Pueden anotar si quieren en los comentarios y aprovechar a hacer este vivo así como si fuera un taller. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué idea tengo de mi verdadera esencia? ¿Quién soy? ¿Qué no soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Aprecio el ser que soy? ¿Aprecio la luz en mí? ¿Voy solo o voy con la vida, con el universo, con Dios? ¿Cómo me relaciono con mi ser y con algo más grande que yo? ¿Qué personas atraigo a mi vida? ¿Y qué dicen de la información que llevo en mí? ¿Me respetan? ¿Me valoran? ¿Cuál es mi percepción con relación a esto? La manera en la que te relacionas contigo y con el ser o luz en ti es la manera en la que te relacionas con los demás. Sentí y reflexioná esto unos minutos, respíralo desde el corazón y anota todo y decíte la verdad. Esto no es una carrera, date el tiempo que tu proceso necesite. Y acá el capítulo sigue, voy a leer un poquito más, mientras que ustedes van ahí como reflexionando sobre todo esto, y habla de nuestra herida de nacimiento, y dice así, construimos la autoestima, a partir de lo que experimentamos en la infancia. Lo que sentí, lo que conocí, lo que vi, lo que aprendí. En la adultez, la toma de conciencia de nuestra reconstrucción depende de nosotros y no de los demás. ¿Cómo llegamos a este mundo? Y acá te dejo un, un extracto del libro para que investigues un poco. ¿Sabes cómo llegaste al mundo? ¿Alguna vez hablaste de esto con tus padres? El nacimiento es la primera herida de separación, estamos unidos y fusionados a nuestra madre y de repente nacemos, nos cortan el cordón y nos separan físicamente. Sin embargo, recordemos que emocionalmente estamos fusiona fusionados a ella. ¿Cómo vivió tu madre el embarazo? ¿Cómo se sentía? ¿Estaba acompañada de tu padre? ¿Se sentía amada y respetada? ¿Se sentía alegre o triste? ¿Cómo era el ambiente emocional en tu hogar? ¿Qué sucedía en ese momento? Somos esponjas, todo lo que mamá sentía lo guardamos en el inconsciente. Y luego llega el parto y lo mismo, ¿cómo llegamos a este mundo? ¿Y cómo lo vivió y experimentó mamá? Es clave para que nos comprendamos. Si tu madre lo vivió de forma hostil, si se sintió sola si no se sintió acompañada por tu padre. Tal vez suceda, por ejemplo, que cada vez que das a luz un proyecto, te sientas como tu madre. Tu percepción tiene este filtro que recibiste de ella. ¿Cómo sintió ese bebé que fuiste cuando llegó a este mundo y cómo lo recibieron? Esa memoria vive en tu interior y cuando lo traes a la conciencia la liberás. Si hoy no están tus padres, si nunca estuvieron, o si no tenés a alguien que te cuente y no sabés cómo llegar a esa información de manera terrenal, ya que no es algo que ha formado parte de tu historia de vida, no pasa nada. Observa tu vida, fíjate cómo te sentís y qué atraes. Ahí está la información, tan solo observala y recibirás la comprensión. Todas estas vivencias habitan de manera inconsciente en nosotros y luego las proyectamos en las relaciones. Sentí que nadie me miraba. Entonces le pido a mi entorno que por favor me mire. Soy una niña que pide eso que necesito y no tuve. Es clave aquí la conciencia de que todo es perfecto, que cada uno llegó a este mundo como tenía que llegar y cada experiencia es clave para que desarrolles tu potencial en esta vida. La aceptación de lo que fue te da la grandeza para que te hagas cargo de lo que hoy es y tomes las riendas. Al final, como ya vimos, se trata de que cambies la percepción de la historia, no la historia en sí misma. Fue como fue y no de otra manera. Sin embargo, hoy elijo de nuevo. Bueno, y el libro sigue. Sigue hablando de las diferentes etapas de tu vida, te deja preguntas en relación a esto, te deja claves para que te comprendas y comprendas a tu niño y habla de cuál es la oportunidad que tenemos acá. Voy a adelantarme un poquito. Y una de las oportunidades que tenemos, y ahí las venía leyendo, es el perdón. Esto es un capítulo enorme que lo trabajamos un mes entero en mi membresía, que es comprender y sanar para tener una nueva relación contigo. Comunicarte con tu niña, con tu niño, darle todo eso que necesitó y no tuvo. Y, y acá te dejo un montonazo un montonazo de herramientas que están todas en el libro para ir trabajando todos estos temas en mayor profundidad. Entonces ahora las voy a leer en ¿sí? los comentarios y después hay otra parte que habla de la autoestima y la pareja, es súper completo este capítulo y algunas claves para que te ames y confíes en mí, que en los vivos de la semana pasada y la anterior les dejé un montón de esto así que hoy no lo voy a repetir, hoy quería traer esta conciencia, contarles un poquito de mi historia para que vos veas, ¿sí?, ¿Cuál fue tu historia? ¿Y de dónde viene tu patrón de comportamiento? Todos tuvimos historias diferentes, ¿no? Entonces, eh, ahí por ejemplo yo las leía y las que no tienen a sus papás o no los tuvieron, algo que yo aprendí mucho es a no es necesario que sepas toda la historia, no pasa nada si no la tenés, porque si vos observas tu vida todos los días, te das cuenta cuál es la información que llevas, ¿Cuál es tu percepción del mundo? ¿Cuáles son esos patrones que atraes permanentemente? ¿Traes a personas que tu percepción es que te respetan, que te valoran, que te aman o atraes otro tipo de personas? ¿Cuáles son las circunstancias que se te dan permanentemente en tu vida? Y ahí tenés la información. Entonces, que no hayas conocido a tu mamá o a tu papá, no pasa nada. Porque si vos observás hoy tu vida, ahí tenés la información tenés la información que se repite. Yo por mi historia de vida sé y puedo imaginarme, aunque hoy no tuviera una mamá, qué pasó ella. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre sentía cuando voy a iniciar un proyecto o algo nuevo, enseguida me venía la sensación de soledad. Y me llevó muchas conversaciones con mi mamá, el poder comprender cómo ella se sintió el día que yo llegué al mundo, lo que vivió con, con las enfermeras, que estaba transitando con mi papá, y eso me dio mucha información para comprender mi historia. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces vos no estás sola, pero tu percepción percepciones de que sí si lo estuvieras, porque esa es la información que llevas. Entonces, la manera que tenemos de empezar a cambiarlo es cuestionar esa información, es cuestionar esos pensamientos, esas creencias inconscientes. ¿Realmente estoy sola cuando empiezo un proyecto? Me pregunto yo. Y en realidad no estoy sola, solo que empezar a abrirme a una nueva realidad, una nueva percepción y darme cuenta, todo el apoyo que tengo es nuevo para mí. Y cada vez que emprendo algo nuevo, y es en lo que estoy trabajando hoy en mi vida, es a rodearme de un buen equipo. Ya no lo tengo que hacer sola, esa es mi vieja historia, esa es mi vieja percepción. Pero comprender por qué siempre me siento me sentía tan sola, ¿Por qué me siento sola a pesar de que tengo familia, tengo amigos, tengo un hijo maravilloso? Y eso me ayudó muchísimo a sanar esa necesidad que yo tenía y que tuve durante muchos años de mi vida de no estar sola. Entonces, por no estar sola, de repente atraía mi vida una pareja que no era para mí. Y esto lo veo todo el tiempo en mis consultas individuales, en mis grupos. Entonces... Irte haciendo cargo de lo que te está pasando, ir tomando las riendas en tu vida, ir reconociendo, wow, mira, me cuesta horrores estar sola, me cuesta horrores sacar adelante un proyecto, me cuesta horrores pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuéntenme si esto me pasa solo a mí o les pasa a ustedes y ahí las voy a leer. Y dice, yo siempre tengo miedo al abandono. Un no de la otra parte, sea cual sea, lo veo como un rechazo. Buenísimo. Porque ahí te das cuenta de que la información de rechazo que llevas hace que muchas veces un no, no no necesariamente es un rechazo. Un no lo puedo reinterpretar como diciendo wow qué bueno que atraigo a mi vida personas que me pueden decir que sí, que no, que sean coherentes! ¡Qué bueno saber la verdad! <ríe> y eso no significa que me estén rechazando. La información de rechazo depende de dónde yo esté parada. Si alguien me dice que no, yo puedo pararme en la víctima y sentirme rechazada y entristecerme. O si alguien me dice que no, puedo alegrarme porque me dijo la verdad. Tengo trabajada mi autoestima, sé lo que valgo, sé con quién quiero estar. Y si alguien me dice que no, voy a decir que bueno. Qué bueno saberlo, porque yo no quiero estar con nadie que no quiera estar conmigo. Y esto lo digo porque lo viví en mi vida. Entonces, si alguien tiene dudas en relación a estar contigo o no estar contigo, la pregunta es, ¿para qué quiero estar yo al lado de alguien que no tiene claro si quiere estar conmigo o no? ¿O para qué quisiera yo estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo? Y esas son preguntas que te llevan directo a tu corazón y a cuestionar esas, esas creencias, ¿sí? Entonces, me cuesta pedir ayuda, ahí, esperen que voy de a poquito, los voy a leer un poquito, ¿sí? Voy a dejar la meditación para el final. Mi gran problema es ponerme en acción, dice Gaby, en las cosas que quiero y me gusta hacer, no logro aplicar lo que aprendo. Esa es una re buena pregunta, Gaby, que te, la voy, a, te voy a acompañar en esto, porque es algo que yo viví muchos años de mi vida. ¿Qué pasaría si tomaras acción? ¿Qué pasaría si te pones en acción, Gaby? ¿Qué pasaría si hicieras lo que querés hacer? ¿Qué pasaría si te fuera maravillosamente bien? ¿Qué pasaría si te enfocaras en ese proyecto que quieres para vos? ¿De qué maneras cambiaría tu vida? ¿Qué pasaría si te comprometieras contigo de una vez? ¿Qué pasaría? ¿a quién siente tu inconsciente que puede llegar a decepcionar si hace eso? Porque las personas que no encaramos los proyectos hmm, es porque al final hay una falta de compromiso con nosotras. Pero esa falta de compromiso es porque hay una información inconsciente que te frena. Entonces, fíjate qué es eso que querés lograr. Fíjate cuál sería, no sé si es un proyecto o lo que sea, y hazte estas preguntas. ¿Y para qué me freno? Yo siempre hago el cuento de mi libro, ¿sí? Lo voy a repasar, capaz que capaz que ya me lo escucharon hacer, pero esto es para Gaby. Yo siempre había soñado, hacía muchos años, con que quería escribir un libro. Había estudiado con muchas mentoras americanas que admiraba profundamente y todas tenían sus libros, ¿sí? Y yo soñaba con tener un libro mío en la mano y dar talleres y compartir, como lo estoy haciendo hoy. Y lo soñaba hace muchos años, Gaby. Y siempre cuento la anécdota de que cuando estaba en mi lugar de mayor servicio, en plena pandemia, cuando no estaba pensando en mí, cuando estaba pensando en dar, en compartir lo que yo sabía hacer, todos los días prendía mi cámara y salía en vivo para dar este tipo de charlas y poder acompañar a todas las personas que estábamos en pánico, encerrados en nuestras casas. Y así todos los días prendía la cámara y me paraba en mi lugar de mayor servicio. Todos los días decía, Dios, universo, ¿qué tengo para compartir? ¿Qué puedo dar? Prendía la cámara y me dejaba inspirar y, y todos los días improvisaba con lo que me viniera. Y resulta que de hacer eso, un buen día me llama Editorial Planeta y me dice, Flor, te venimos escuchando y creemos que vos ya tenés un libro, solamente hay que escribirlo. Y no lo podía creer en el momento que menos lo esperaba me llegaba la propuesta del editorial para escribir mi primer libro ese era el sueño de mi vida lejos de lo que creía que iba a suceder Gaby, esto para Gaby para todos los que dejen para adelante sus proyectos me bloqueé no lo podía escribir todos los días me decía una mentira, una gran mentira que nos decimos muchos y es no tengo tiempo no tengo tiempo para escribir no doy abasto, no puedo con todo, este, tengo un montón de cosas, no encuentro el espacio para escribir mi libro. Y sin embargo era lo que yo más quería. Entonces me empecé a cuestionar, empecé a cuestionar esa creencia de no tengo tiempo, que es una creencia que la trabajo mucho en desmantelarla, porque yo siempre me contaba esa mentira. Y, y me frustraba mucho porque me decía, «Wow, Flor, soñaste durante años tener un libro». Te sucede lo que generalmente no sucede y es que la editorial te venga a buscar. Generalmente lo que sucede es que vos presentás una propuesta a una editorial que recibe muchísimas propuestas y te dicen si está bueno o no, seguí probando. Y entonces me llevó como dos años escribirlo. ¿Y sabes qué me di cuenta, Gaby? En el fondo, que la que siempre había soñado con escribir un libro era mi mamá la que era famosa y reconocida era mi mamá. Y mi mamá había soñado muchos años de su vida escribir un libro, no lo había hecho. Entonces había una parte muy inconsciente que era muy leal a mamá, una niña muy leal a mamá. Y esto es todo a nivel inconsciente. Que no escribía el libro. Porque la que iba a escribir el libro era mi mamá, no yo. Y hay mil maneras de hacer esto. Entonces, por eso también yo le preguntaba a Gaby, Gaby, ¿a quién decepcionarías si tomaras las riendas de tu vida y te comprometieras contigo, tus proyectos, lo que sea que soñás? ¿A quién crees que decepcionarías? Porque son todas creencias inconscientes, que una vez que las empezás a trabajar, y este mes y el mes pasado en mi membresía estamos trabajando mucho en esto porque yo... Voy viendo que es en donde más nos trancamos todos y hay que aprender a desafiar las creencias, hay que desarticularlas, hay que transformarlas para justamente salir de ese lugar. Entonces, para todos los que dejan para adelante, para todos los que no se dan el espacio para hacer lo que realmente les cambiaría, empezaste a preguntar esto. ¿Quién sería yo si hago todo eso? ¿En quién me convertiría si me enfoco en mis proyectos? ¿En quién me convertiría si me fuera bien en, en mis sueños, entonces quédate ahí pensando, ¿para qué sigo postergando esto? Porque siempre hay una intención positiva detrás de cada comportamiento, ¿para qué sigo postergando esto? ¿Cuál es el beneficio oculto de seguir postergándolo? Y ahí es donde tenés que ir hacia adentro y decirte la verdad, no hay otra, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Eh, cuál es mi beneficio, por ejemplo, de no delegar, cuál es mi beneficio de entender que hoy a mí me está pasando, fruto de practicar todo esto que les comparto, eh, yo empecé a comprometerme muchísimo conmigo, conmigo y con algo mucho más grande que yo, y trabajo mucho en mí. Todo lo que escribí en este libro y todo lo que les comparto en estos vivos, es lo que yo vivo, no es teórico, es mi experiencia. Es lo que trabajo con ustedes en la membresía. Y muchas veces no me sale, y muchas veces quedo ahí en, en, el, en, en la oscuridad. Pero voy aprendiendo a salir adelante, a trascender mis propias limitaciones, mis propias creencias, estoy todo el tiempo trabajando esto. Y ahora me está pasando que fruto de hacer todo esto estoy creciendo. El libro está ahora en su tercera edición en imprenta. Ayer me avisaron, yo les compartí ahí un reel. Eh, yo no me lo puedo ni creer. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esto me está desafiando ir a otros lugares. Hoy necesito ayuda. Estoy evaluando sumar más personas a mi equipo porque no doy abasto y porque siento que yo quiero estar en mi lugar de mayor servicio. ¿Cuál es mi lugar de mayor servicio? Este, estar acá con vos, prender la cámara, generar contenido, crear cursos, desarrollar todos los meses mi membresía. Y hay un montón de cosas que hoy hago que las puede hacer otra persona. Entonces, si tu vida siempre es postergar, como dice ahí este, Kai, eh, observate. ¿Para qué sigo postergando? Y chequea por todos lados. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Porque hay una parte tuya... ...que quiere hacer algo... ...y hay una parte tuya... ...que se frena. Entonces hay que ir a buscar ahí... ...qué es lo que está frenándote. Y a donde yo quiero llevarlos... ...que es a donde yo estoy yendo... ...todos los días de mi vida... es a que por fin nos la creamos pero no desde el ego desde el poder de tu espíritu desde tu presencia vos tenés cada día tan claro quién sos para qué estás acá cuáles son tus talentos cuáles son tus dones cuál es el impacto que puedes generar en el mundo y desde ese lugar sería hasta irrespetuoso dudar de ti entonces eh, ese es el lugar, ese es el cambio. Anita dice, estoy creando mi primer cuaderno de trabajo con todo lo que vengo aprendiendo, pero me da miedo no poder venderlo. Ahí, Anita, te vas a quedar. O oh, soltá ese miedo. Yo hay algo que vengo aprendiendo muchísimo y es... <ríe> Vos conectá con lo que tenés para dar, Anita. Conectá con tu propósito. Conectá con cada persona que va a agarrar ese cuaderno de trabajo y deja de pensar en vos. Porque eso es del ego. Deja de pensar en vos. Pensá en la persona que va a agarrar ese cuaderno de trabajo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué va a ser? Cuando yo escribí mi libro no estaba pensando si Flor Gua se iba a convertir en una autora bestseller internacional. Pensaba qué le pasaba a cada uno de ustedes cuando agarrara este libro. ¿Qué va a vivir una persona que agarre este libro en sus manos y lo lea? ¿Qué le va a pasar? Y ese era mi faro. ¿Sí? Entonces, Anita, vos pensá, ¿qué le va a pasar a cada persona que agarre tu cuaderno de trabajo? Y olvídate de vos, porque lo que te está frenando es tu ego. Te lo digo con mucho amor, porque me haces despejo de y por eso te estoy... ...dando este recurso, no pienses más en vos, pensá en la persona que agarre tu cuaderno de trabajo... ...y llená ese cuaderno de trabajo con conciencia, con luz, con amor, le pones toda la intención... ...y después salí a probar, que si ese cuaderno de trabajo tiene que funcionar, se va a vender... ...y si no se vende, no pasa nada, será una señal de que tenés que hacer otra cosa... ¿O será una señal de que hay algo que tenés que cambiarle? Yo en mi recorrido no todos los cursos los vendí bien. No todos mis talleres los vendí bien. Tuve muchos momentos de mucha frustración, de desvelarme de noche, de pensar que lo que hacía no sirvió para nada. ¿Qué te da la confianza? Agarrás el curso y lo transformás y te preguntás, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué fallé? ¿Qué no hice bien? Lo comuniqué bien, porque a veces tenés un producto muy bueno mal comunicado. Entonces, ¿sí? La clave es, hace una prueba, saca ese cuaderno de trabajo una vez. No prives al mundo de no acceder a tu cuaderno de trabajo, porque lo único que te frena es ese pensamiento. Pienso que no sé si a alguien le interesa. Bueno, hasta que no lo saquemos no lo vamos a saber. Yo no sé si a alguien le interesa mi membresía hasta que no la lancé. Lo que sí sabía era que lo hago con mi máxima entrega, con mi máximo amor, con mi cliente acá en la cabeza pensando cuál es mi intención en relación a la persona que se sume a la membresía. Esa es la cabeza, Anita, con la que te acompaño para que largues ese cuaderno. Largalo al mundo, fíjate qué pasa. Y capaz que es y capaz que no es, pero hasta que no lo sepamos no lo vamos a saber. Entonces, eh, bien, voy a seguir leyendo ahí Gaby con bueno maravilloso Gaby, adelante anda a buscar ahí esas, uy, anda a buscar ahí esas creencias. Eh, muchas veces dice Flavia no depende de uno, uno da lo mejor de sí. Es, esa es una frase, a veces sí puede ser que no dependa de ti, pero siempre va a depender de ti, porque si hay una puerta que se te cierra, va a haber otra que la vas a abrir vos, si alguien te dice que no, vas a buscar otra puerta, es una actitud, es una actitud de éxito, éxito de tu corazón, de tu espíritu, yo tengo un objetivo en mi mente y no paro hasta que lo logro. Y si no lo logro en el camino, me voy a dar cuenta que quizás ese no era el objetivo. El objetivo se va cambiando en el camino. Pero sí siempre va a depender de mí, cómo me voy a sentir y qué voy a hacer al respecto. Se me cierra una puerta, voy a abrir otra. Se me cierra una puerta, voy a trabajar con mis creencias. ¿Qué parte de mí las está cerrando? Nunca es el otro, siempre es un espejo de mi estado de conciencia lo que está pasando y cuando algo no me sale o cuando sigo atrayendo el mismo tipo de información el mismo tipo de persona lo que sea en la vida vas a frenar y te vas a preguntar ¿dónde resuena esto en mi historia? ¿para qué está pasando? porque si la creencia es que no depende de mí estás en el horno porque siempre va a depender de otra persona y ahí te quedas entonces con mucho respeto te invito a que dependa de ti y tu actitud frente a lo que está sucediendo. Y si el otro te dice que no, o si el otro te dice que no a tu proyecto, que no a una oportunidad, gracias Gran Maestro, porque voy a buscar la otra oportunidad. Gracias Universo, porque me estás mostrando que no es por acá. Y muchas veces una puerta se te cierra y vos estás obsesionado con una puerta, o con una persona, o con un proyecto, y hay un mundo al lado que no lo ves porque tu ego te dice que tiene que ser por ahí. Y nos queremos tan poco cuando hacemos eso, llevándolo al tema que hoy nos une. Nos queremos tan poco porque la vida tiene un mundo acá al costado y vos estás tan obsesionado con que es por allá y acá al lado están pasando un montón de cosas y tu ego te tiene que convencer que, no sé, si vuelvo al caso de Anita, ah no, pero es el cuaderno de trabajo, pero yo quiero sacar el Capaz que la vida te va a decir, mirá, no, ya lo probaste, eh, estoy inventando, ¿sí? Capaz que el cuaderno de trabajo es para un hobby y hay otra oportunidad de laburo para vos. O capaz que no, o capaz que Anita sacó el libro, el cuaderno de trabajo, y se le cerraron mil puertas, pero va a abrir otras. Y esto está en todos los libros, si ustedes se fijan, todos los autores famosos, desde un Harry Potter hasta un montón más... No, no les abrieron la puerta de entrada. O sea que si se hubiesen fijado en eso, no hubiesen logrado nada de lo que lograron. Se les cerraron un montón de puertas, salieron a buscar otras. Entonces, eh, eh, confiar en los demás también es saber que yo valgo, dice Euge, y que a alguien le intereso. Uy, casi tiro el mate. Eh... Silvana dice, sé que hay algo más que quiero hacer, pero aún no descubro mi propósito. Silvana, en el libro hay un capítulo entero de propósito que te recomiendo leer. En mi membresía también. Um, a ver, ¿qué más? <risa> Acá Euge dice, crecí en una familia con tantas mentiras que me cuesta creer en las personas. Es normal. Cuestión de irlo trabajando. Por lo menos ya sabes de dónde viene la información y ahora depende de ti empezar a confiar. La clave es que vos siempre te digas la verdad. Por ahí arranca todo, Euge. Eh, recuerdo cuando tenías 39 y hablabas, cumplo 40. Y me pasó cuando cumplí 40. Quería un cambio y no sabía cómo empezar. Bien. Eh, ¿Qué más? Mm. Ahí ya lo leí. Acá Claudio dice: Flor, lo que comentas lo veo como víctima protagonista a trabajar con el arnés espiritual. Que sería, que te dejaría en paz a pesar del resultado? Eh, no entendí el comentario. Claudio, ¿cuál sería la pregunta? la de vuelta si podés. Eh, gracias, Flor, dice Euge. No, gracias a vos. <risa> bueno, ahí se están acordando de mi cumpleaños de 40. Sí, este año cumplo 43, así que paso un montón. <risa> hola dice estaba en una religión me fui por momentos quiero volver por otros no <risa> bueno ahí tenés que chequear si esa religión en la que estabas está alineada con tus propósitos con tus valores ¿sí? y de ahí ves si te cierra si no te cierra <risa> eh, ¿qué más? Mariel dice el libro bueno me olvidé que tenemos la meditación hace una hora que estamos acá wow se me voló la hora <risa> Bien, entonces, acá respondo dos preguntas más y cerramos con una meditación. Yo, se me vuelve a la hora. Fer dice, no me quiero vincular con parte de mi familia y me hace sentir culpable. Tengo que soltar, dice Fer. Fer, eso es todo otro capítulo. Es más, mirá, por primera vez en mi vida tengo, esperen que voy a abrir acá la página. Yo siempre les hablo de mi membresía porque es donde trabajo con ustedes. En dos talleres en vivo todos los meses. Ahora les pongo la página para que la chusmeen. Y hay un mes donde vamos a trabajar acá. Gestionar los conflictos familiares y trascenderlos. Tenemos todos los meses, tienen el calendario ahí. Les voy a dejar acá antes de hacer la meditación. Para los que no conocen mi membresía, los animo a que entren y miren. Acá les dejo la página. Son dos talleres en vivo todos los meses que doy. Y ahí trabajamos todo y vamos más profundo y los veo, les veo la cara, compartimos, tienen una comunidad enorme. ahí Entonces hay un mes en el que vamos a trabajar todo lo que son conflictos familiares. Este mes estamos en autoestima y confianza y abrazar a tu niño es lo que hoy les compartí. El mes que viene en abril nos vamos a meter en el mundo de las emociones, en mayo nos vamos a meter en el poder de tu propósito en la vida. En junio, hábitos para el éxito y la abundancia. En julio, aprender a disfrutar de tu presente y de estar contigo. Agosto, perdonarte para liberarte del pasado. Septiembre, gestionar los conflictos familiares y trascenderlos. Octubre, transformar las creencias que te limitan. Noviembre, cuidar de tu cuerpo, conectar con él y darle lo que necesita. Diciembre, el poder de tu, in de tu intención para crear tu realidad. Y venimos de dos meses que fueron maravillosos en febrero trabajamos el buen amor en la pareja y en enero es como al mes introductorio elijo paz y reescribo mi historia este año lo pensé para que realmente cuando te sumes a mi membresía que sale 19 dólares por mes, tenés todo esto y son dos talleres en vivo conmigo por mes casi de tres horas donde mi intención es llevarte desde donde estás hacia a transitar todo, todo, todo este viaje tenés meditaciones, tenés una comunidad, tenemos encuentros en vivo, y ahí vamos profundo, ¿sí? Porque obviamente en una hora y por acá, eh, yo pretendo, mis, mis vivos pretenden como empezar a encender esa partecita dentro tuyo para que te empieces a cuestionar, para que empieces a reflexionar, para que por sobre todas las cosas cambies tu percepción, que es la manera de ver e interpretar tu vida, ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar de nuevo? Dice Sandra. Te lo cuento todo ahí en la membresía. Y es así, es de esta manera. Empezando a cuestionar la historia que te contás. ¿Se pueden ver en la membresía temas de meses anteriores? Sí. Ustedes se suman ahora por 19 dólares y acceden a los contenidos desde julio 2020. Mi membresía este año cumple tres años vamos a hacer un encuentro presencial, la idea es tener un encuentro en vivo presencial todos los años y este año cumple tres meses. Cuando ustedes se suman, está todo grabado, pueden estar en vivo conmigo en el mes corriente o pueden irse directo a las carpetas anteriores y hay clases de propósito, de hay de todo ahí adentro. Entonces realmente por 19 dólares se llevan un contenido impresionante y si no, se suman por un año, sale 190 dólares y si ahorran dos meses, si ya están decididos a ir por todo. Eh, los talleres presenciales son muy lindos, pero yo les diría que no lo pongan como una excusa. Cuando nos sumamos todos los meses en los talleres por Zoom, muchas personas lo hacen en vivo y les juro por Dios que acá seguramente hay muchas de ustedes. Es como que ya nos conocemos. Hay personas que hace tres años que estamos acá en la membresía y hay otras que se van sumando ahora. Así que yo las animo a todos los que quieran sumarse, hombres, mujeres, todos bienvenidos. Ahí es donde vamos profundos. Es ese espacio de conciencia para tu desarrollo personal. Todos estos vivos, yo intenciono dejarles siempre algo y después los que quieren profundizar se meten en este viaje. Yo lo que sí les puedo asegurar es que si hacen los ejercicios, ustedes entran ahora y en un año tienen la posibilidad de cambiar por completo tu realidad, quién sos, traer una comprensión a tu vida que antes no tenías, vas a meditar, vas a trabajar con un grupo maravilloso. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, ¿les parece? Eh, yo no puedo creer la hora, perdón, se me fue re largo. Vamos a hacer una meditación, es la meditación con la que termina este capítulo que se llama Estoy dispuesto, me amo. Hola, soy Flor Guba y esta meditación que vamos a practicar juntos se llama Estoy dispuesto, me amo. Cerra tus ojos, toma una inhalación profunda y lenta y exhala. Estoy dispuesto, me amo a mí mismo. No importa dónde me encuentro hoy, ni cuál es mi historia, hoy me amo, estoy dispuesto. Inhalo amor a través de mi corazón, exhalo y expando ese amor a cada parte de mi cuerpo y al mundo. Inhalo amor a través de mi corazón Exhalo y siento cómo ese amor se expande Hoy sé que reinterpreto la historia de mi vida desde una percepción amorosa Hoy abrazo a mi niño, mi niña y le digo Estoy aquí para ti, ya no vas solo, sola Te amo, te veo, te abrazo, te siento Estoy aquí para ti, ya no vas solo, vas conmigo Y respiro. Hoy elijo y reinterpreto la historia de mi vida desde una percepción amorosa. Hoy estoy dispuesto. Me amo. Y si estas palabras son demasiado o alguna voz en tu interior te dice es mentira o se ríe de ti sonreíle y afirma hoy estoy dispuesto me abro y me amo de verdad y respiro me perdono por todas las veces que no me traté a mí mismo con amor Hoy comprendo que no supe y que no fue posible que lo hiciera de otra manera y suelto esa historia y respiro. Hoy estoy dispuesto, me amo, confío en la inteligencia de amor infinito que habita en mí y me sostiene. A esa inteligencia me uno ahora y le pido que me lleve a la experiencia del auténtico amor. Inhalo. Exhalo. Hoy estoy dispuesto. Me amo. Gracias. 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 Te a que, si querés profundizar, que vengas a la membresía El Hijo Paz. Acá te dejé la web. Te invito a que consigas el libro que está en todas las librerías del Uruguay, El Hijo Paz. Si estás en el exterior, te vas al link que hay en mi perfil y podés conseguir la versión digital en Amazon. Así que no hay excusa. Un montón de información y un montón de recursos, son siempre bienvenidos en mi membresía, los espero, ha sido un placer compartir con ustedes y que comiencen una maravillosa semana y que descansen después de esta meditación, un placer y gracias a todos los que pusieron sus comentarios que permitieron que lleváramos esto mucho más profundo, un abrazo enorme.